0: Su futuro definido Patazo de línea Acuña con ella El tiro de Acuña sin relevo.
1: No puede capturarla
0: Una dura batalla en el diamante Los saludamos desde lo más alto Con la mejor información Pero no hagan fila Que ya comienza una nueva emisión De Total Sports
1: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a Majo Montemayor. Les saludó con mucho gusto a Eric Fisher. Estamos viviendo los primeros días del resto de la vida de Lionel Messi, 36 años. Y llegó con los reflectores a Major League Soccer, a League Slop, Y vaya que no defraudó, al contrario. Ya es el idolazo y lo que le sigue en la Unión Americana. Que no, Majo? Qué gusto
2: acompañarte. Cómo
0: no querer a Messi. El gusto ah, es qué mío. Eric, bienvenidos a Toral Sports y además seguramente la va a pasar muy bien allá en Miami con su familia y bueno Justamente con toda la admiración que tiene ahí en Inter Miami. Acciones del X Cup, por supuesto. Y bueno, hay que decir, partidos bastante emocionantes. Algunos que se fueron hasta penales y no un número convencional, señores. Para nada. Y bueno, Muy también tenemos acciones del Mundial Femenil. pelota caliente. En fin, vamos a dar un recorrido bastante completo por el mundo deportivo.
1: Una hora excelente y para abrir pista. Prepárese para ver a la pulga campeón del mundo, Lionel Messi. En su primera incursión en el fútbol de los Estados Unidos contra la máquina cementera de Cruz Azul, la cámara tomó una y otra vez a Lionel Andrés Messi. Ahí estaba el ganador de la Copa del Mundo en Qatar 2022, pero la máquina con Rotondi Cambindo y el aficionado no podía creerlo. El portero Drake Calendor estaba prácticamente vencido y la pelota se va a la grada. Cruz Azul, créalo, tuvo muchísima llegada, más que el Inter y buenas opciones para ganar el juego pero no, no lo ganó Robert Taylor, el finlandés dispara cruzado y vence la meta de Andrés Gudiño y así festejaba Messi esperando pacientemente a que Gerardo Martino lo metiera a la cancha y lo hizo al minuto 53 la salida de Benjamin Kremashi de 18 años, le da paso hasta el árbitro saludó a Lionel Messi pase de dueñas para Uriel Antuna el campeón de México en la Copa Oro dispara y no lo podía creer la pulga. Mira la siguiente imagen, ¿eh? Ahí está Messi. No podía creerlo. A este no le gusta perder ni en Amistoso, ni en Leeds ni en Champions, ni en Copa del Mundo. 90 más 4, reposición, tiro libre y golazo. Lionel Messi, como solo él sabe hacerlo, zurda, bien educada. Bueno, David Beckham, hablando de piernas educadas. Él con la derecha, Messi con la izquierda. En Miami todo es fiesta y felicidad. Inter gana 2 a 1 a la máquina de Cruz Azul
3: yo no estoy de acuerdo con usted en decir que el partido estaba parejo
1: pues a lo mejor no sé usted vio a Messi nada más no vio noventa y tantos minutos cuántas oportunidades de gol tuvimos si hubo un equipo que hoy y así es el fútbol muchas veces es injusto pero si fuera justo, no tendría chistes de aporte. Pero si hoy un equipo merecía ganar, era el mío. Definitivamente. No me queda ninguna duda. En las oportunidades generadas, nosotros superamos el equipo rival. Pudimos controlar o, o compartir la, la tenencia de la pelota con, con
2: Cruz Azul. Y después... Eh, la, una película que se reitera permanentemente es es, es casi como que se da todo para, para escribir una película nueva no obviamente
3: con mayor o menor grado de importancia pero es, las películas él
1: está siempre para escribirlas
0: recuerden que toda la actualidad de la MLS está aquí en Fox Deportes MLS Veamos ahora a Montreal contra los Pumas. Al 22, Ariel Lassiter, Bryce Duke, disparaba de fuera del área. Y si se le escapa al arquero, Montreal se ponía arriba primero al 42. 20 minutos después, el tiro libre para Montreal es por la izquierda, cobra Matthew Connier. Nadie, nadie toca ese balón y el centro carpista marcaba el segundo para Montreal, ¿dónde están los Pumas? Vamos a ver porque si despiertan al 80, Mason Choi entra solo, se quita a Gila Alcalá, dispara y Nathan estaba para sacar sobre la línea al 87, el centro por izquierda, Gabriel el Toro Fernández vistiéndose de héroe, remata de volea y los mexicanos descontaban, todavía había minutos había oportunidad respiraban al 90 César Huerta dispara, Jonathan Ciroy se saca con el pie, Gabriel Toro Fernández remataba y nadie la puede rechazar doblete del toro que salva absolutamente todo en el último momento como héroe 2 a 2 y nos vamos a penales señores Primer penal de Pumas, Adrián Aldrete. ¿Y qué haces? La volaba, se perdía la oportunidad. Pumas abajo, 2 a 3. Jorge Rubalcaba dispara. Jonathan Siroy se atajaba y se quedaba con las ganas. Aquí se anota Montreal, gana Lassi, Lapalainen, disparaba y ahí está el gol. Montreal gana en penales, se lleva los puntos.
3: La sensación que hemos hecho una muy buena primera mitad con muchísimas situaciones de gol, que hemos dominado posesionalmente y tácticamente a un equipo que creo no, no estaba acostumbrado a jugar con línea de 3 o línea de 5 ellos venían jugando con línea de 4 que fue el sistema que eligieron para la segunda mitad y me pareció que hicimos un muy buen partido con mucha energía con mucha verticalidad Buenas noches, creo que fue un tiempo para cada equipo, el primer tiempo eh, nos superaron, el segundo tiempo se jugó prácticamente todo el tiempo en campo rival eh, Encontramos el, el gol muy tarde, si no hubiésemos podido remontar el juego, pero creo que fue un tiempo para cada equipo
1: Philadelphia Union contra Tijuana, qué partido más extraño. Los Cholos de México terminaron con dos hombres menos, producto de la expulsión de Nicolás Díaz al minuto 19 apenas y de Kevin Balanta al 56. Un arbitraje del Jamaiquino Nation increíble. Toño Rodríguez atrás después del remate, Quinn Sullivan y luego, tras una falta de día sobre Carranza Daniel que el húngaro ponía 1-0 arriba al Philadelphia Union, luego, bueno intenta Rodríguez tapa, McLean Rodríguez tapa rebota Julián Carranza, la defensa nuevamente Carranza y al travesaño uy, la jugada donde todo pasa y finalmente Rodríguez se quedó con esa pelota al 25, Carranza ahora sí el argentino la manda hasta el fondo se revisa en el bar y el tanto es bueno, ¿qué cree? Philadelphia Union ventaja de 2-0 sobre los Perros fronterizos al 45, algo de luz entre tanta oscuridad. Carlitos González, el paraguayo así, le pega la pelota, se acerca el equipo de Tijuana. Baizo sobre Pedro Alexis Canelo. Dice, ¿qué pasó? Se fueron al bar, perdieron varios minutos y el árbitro dice, es penal, lo dijo el bar. Carlos González y ataja Andrea Ley, casi unos días estaba jugando la Copa Oro con los Reggae Boys ante México y ahora está jugando la League Copa al 70. Julián Carranza abre para bueno, regresa y Carranza logra el doblete 3-1 el Philadelphia Union vence a los Cholos 3-1 con dos hombres menos en la cancha
0: I thought overall tonight we, we started the game in the first 15 minutes uh, the right way, I always think it's important when you're in an elimination competition uh, your first game kind of sets the tone for how the tournament will go um, after we got our, our goal, uh, you know And then uh, a second goal. We kind of thought it was over, or thought it was going to be comfortable or easy. Uh, and obviously came out in the second half.
3: Yo insisto, tenemos una herramienta hoy en muy buena. ¿Por qué no chutillas? ¿Por qué pita el de arriba? Cuando el árbitro es el que toma la decisión, si él va a revisar las dos jugadas, yo estoy seguro que las dos jugadas, las, primero, el primero de los penales es afuera del área. Sí, si quiere echar la roja, que eres afuera del área. Y la segunda es una jugada barrida abajo, que Balanta puntea la pelota. O sea, llegan justo los dos al mismo, el, a, la, a la misma situación, Balanta vala, puntea, y, el, y el, el jugador de ellos choca y, y se deja caer. O sea, son, son jugadas. El penal que nos marca a favor de nosotros, ni tarjeta hubo.
0: Vamos a León contra Vancouver Whitecats. El cuadro dirigido por Larcamón la iniciaba la aventura en League Cup enfrentando a la escuadra canadiense. Y así llegaba el primero al 22. Balón al área, filtran a Steven Barreiro. El centro, Iván Moreno estaba ahí. Adelanta a los mexicanos, pero al 43. Balón filtrado para Sergio Córdoba. Y miren, desde allá bonita la anotación del delantero venezolano que ponía las acciones 1-1. Y volvemos a empezar. Nos vamos al descanso. Así, al segundo tiempo. Balón para Sergio Córdoba. Disparo cruzadito. Entre dos. Y la mandaba a guardar. Con la velocidad necesaria. ¿eh? Doblete del venezolano. Y los Whitecaps arriba. 2 a 1 al 76. Llegaba nuevamente el empate. Balón a Elías Hernández. Miren nomás ese golazo, por favor. Nada más por esa calidad de gol tendría. Que haber ganado y no ser el empate nada más. Pero bueno, por este 2 a 2 nos vamos a penales. Y no, no fueron cinco, fueron 16. Borja Sánchez. Y ahí está el gol. Ahora llega Luis Martins. Y vamos a ver desde los 11 pasos. Y poste y para afuera. ¿Qué haces? Bueno, eh, pese a quedar empatados, León se lleva los puntos. I think we did, uh, very well for... 70 minutes uh, the first 15 uh, 20 the first 20 minutes then right after the we conceded a goal we
2: had very 20 15 minutes very bad
0: uh, the second half actually was fantastic the second half we smashed them and um, the
3: second half we looked like the Champions League winner
2: Sabíamos que iba a ser un partido eh, difícil, exigente. Lo manifestaba previo al inicio del torneo que, que el hecho de ceder la localía no dejaba de ser un, un, un aspecto que, que podía resultar eh, muy relevante para los desarrollos del partido. Nos vamos con un punto y encima con este formato atípico pero que en definitiva nos resuelve. Nos vamos con dos puntos que, que son importantes.
1: Y así como lo dice el Arcamón, León sumó dos puntos producto del empate y el triunfo en penales, pero queremos que un mexicano sube a tres y que suene la banda sinaloense, porque en la cancha está Cañoneros de Mazatlán contra el Austin FC. ¿Y quién es? Josué Colman, el paraguayo, Héctor Orlando Siri y de Guaraní, el 1-0 para el conjunto mexicano que dirige Ismael Rescalvo, Eduardo Bello, le hacen falta Finley ¿Y quién cobra? Diego Fagundes, el uruguayo, y las cosas estaban empatando a uno. Es jugador del New England Revolution, Eduardo Bello, el venezolano, andaba muy participativo. La defensa no puede rechazar, le queda Andrés Montaño. Y como viene, venga, 21 años de edad, apenas canterano del Mazatlán, pero le pega con un tubo. La ventaja para los sinaloenses. Y luego al 88, pase de Luis Amarilla, refuerzo. Eduardo Bello remata el de Ex Antofagasta y era gol. Marcaban en primera instancia fuera de juego, pero ¿qué cree? El gol cuenta, es válido. Y el Austin pierde con Mazatlán, tres tantos contra uno. Venga México.
0: It was,
2: um... It was frustrating. The goals given up were, were frustrating. I think we do enough in the game to create a lot of chances and quality decision making of, on our own part. in And around the opposition's goal was wasn't good enough. We we lack decisiveness, precision, um, and ruthlessness. Then the goals we give up, I think, are just quite soft. Ha muy importante
3: el responder rápido al gol de ellos, al gol del empate, porque. Probablemente esa jugada ha venido donde más cómodos nos sentíamos defendiendo un campo propio eh, y ese, ese penalti eh, habíamos hablado que no podíamos eh, dejar de hacer lo que veníamos trabajando a nivel de comportamientos, a nivel de fortaleza mental para poder rehacernos y, y fue muy importante el, el marcar el segundo gol muy rápido. Porque nos dio mucha confianza y al rival, pues evidentemente le, le, le produjo un golpe importante que les costó recuperarse.
0: Vamos a ver a los New York Red Bulls enfrentando a New England Revolution. Al 20, el centro por derecha de Nueva York. Dante Vencier dispara de primera y Dor de Petrovic. En el fondo al 39, no centro por derecha, nadie puede rechazar, Omir Fernández disparaba a Petrovich en el fondo y acá, Carlos Coronel salvando el arco al 93, pase filtrado ya como Brioni dispara, Carlos Coronel le decía que no, así que 0 a 0 y nos vamos a penales, Elías Manuel dispara para New York, Dor de Petrovich tocaba 2-2 la tanda. Joan Jones para Revolution poste, que hace 3 a 2 arriba Nueva York, Giacomo Brioni Cobra y Carlos Coronel, señor estapa y se quedaba con ella, se anota Nueva York y gana, llegaba John Tolkien y ahí está la anotación, así que New York Red Bull se lleva la victoria en penales 4 a 2. <risa> con bailecito incluido, ¿viste? <risa> Aquí tenemos otros resultados de la Lex Cup. Orlando y Houston también con un empate por la mínima se llevó la victoria. Orlando en penales 5 a 4. Y Dallas y Charlotte se enfrentaron 2 a 2. El resultado final en penales 4 a 1 para Charlotte.
1: Al regresar a Total Sports, la acción del Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda.
0: En el Mundial del 2007 celebrado en China, la guardameta alemana Nadine Angerer se convirtió en la única portera campeona del mundo sin haber aceptado un solo gol en contra en el evento, cosa que por ejemplo nunca ha sucedido en el torneo varonil.
2: Buchanan's Pineapple.
0: It's Piña.
2: It's New. It's yusiness. It's yummy. That's enough.
4: In pineapple. It's Piña. piña. Vamos
0: a ver precisamente acciones del Mundial Femenil Zambia enfrentando a Japón en el grupo Oba. Fujino con el zapatazo a la distancia, Katoni Musonda metía el guante. Fujino con el pase al área, Miyazawa remataba al centro de la portería. Y miren nada más, llegaba el primero del encuentro, cortesía de la centrocampista de 23 años. Y Japón arriba y la afición celebrando, por supuesto, al 54 se filtra el balón. Yunendo, centra y tanaka Así ah, ponía el 2 a 0 para las niponas, dame esos 5 y un abrazo de pasadita porque ya estaban... Con dos goles de diferencia al 61, Mina Tanaka manda un centro que la arquera Musonda no alcanza a rechazar. Y Miyazawa era la que estaba en el lugar correcto para solamente empujar el balón al centrocampista de 23 años y ahí estaba el 3 a 0. Junendo se mete al área y saca el tiro ahí a segundo poste y ponía el 4 a 0. Ya, por favor, decía Zambia, un respirito. Pero al 99, antes de irnos, falta de Musonda en el área. Bájate, hermana. Le sacan la amarilla, no solo eso, la roja. Expulsada y te vas a ver el partido en tu casa. Penal para Japón. Weki anota desde los 11 pasos, poniendo cifras definitivas. 5 a 0. Vence Japón a Zambia. Y es el líder del grupo C, con diferencia de más 5, seguidos por España, con 3 puntos. Costa Rica y Zambia no han sumado.
1: Estamos en la sede de Brisbane, en Australia, Inglaterra, las leonas actuales campeonas europeas venciendo a Alemania 2 a 1 y campeonas de la finalísima contra Brasil enfrentando a Haití y las haitianas cerca de la puerta de Mary Herbs. Luego. Al 24, otra vez lo intentaba el equipo de La Rosa. Había unas manos evidentes y la selvante dice, es penal quien cobra Georgia Stenway. Y la portera, Kerly Teus atajaba el disparo. Y sí, el frenesí haitiano que llegaron a esta copa mediante el repechaje. Pero qué cree el quitarrizas. El penal se repite y ahora sí anota Georgia Stenway e Inglaterra tenía la ventaja de un tanto contra cero, 4 a 2 vencieron en penales a Brasil para ganar ese evento entre UEFA y Conmebol al 49, Dumourney se acomode y saca un disparo fuerte y la portera inglesa con problemas y lo que le sigue, luego Mondesir al 80, cerca del final con la pierna saludo diplomático de Serena Wickman al técnico Nicolás de Lepin triunfo inglés 1 0 sobre Haití
0: Vamos ahora en el grupo de A a ver qué pasó entre Dinamarca y China. Y ahí apoyando a los daneses al 8. Sang Lee conduce por el centro, se perfila, mete el soldazo. Pero Christiansen se quedaba con este balón. Error en la salida de Dinamarca. Luya Qiu no logra rematar, pero Wang en sí conecta el remate. Y de nuevo la arquera al fondo, vistiéndose de héroe. 0 a 0 al 51. Sorensen con el desborde, disparo primer poste. Rechace de cabeza, Josephine Hasbo, desde el centro la manda, por arriba de la meta y perdía la oportunidad, 0 a 0 seguíamos, tiro libre de Katrin Bege, Wanshanson -Wan busca despejar el balón pero casi llega Boy para definir de cabeza, Dinamarca intentando 0 a 0 al 89, el tiro de esquina, Amelie Banksgaard con el cabezazo, miren desde dónde y ahí está el gol, Banks acababa de ingresar al 85, hace gol en su debut mundialista. Shu Juan, la portera de China, había atajado en ocho ocasiones, pero esta vez no lo lograba. Al final, Dinamarca se queda con la victoria 1 a 0. Es la primera vez que las danesas vencen a China. Su siguiente encuentro es ante Inglaterra el próximo viernes. Y así tenemos entonces el grupo de Dinamarca de líder con tres unidades, misma cantidad que Inglaterra, China y Haití no han podido sumar.
1: Actividad para este domingo, tenemos dos vuelos de excelente nivel. Estados Unidos ya ganó, por cierto, a Vietnam y ahora turno de Países Bajos contra Portugal.
0: En el Mundial del 2007, celebrado en China, la guardameta alemana Nadine Anguerer se convirtió en la única portera campeona del mundo sin haber aceptado un solo gol en contra en el evento, cosa que, por ejemplo, nunca ha sucedido en el torneo varonil. Buchanan's
2: pineapple.
0: It's piña.
2: It's new. It's yusiness. It's yummy. That's enough. Enough. Buchanan's pineapple. It's Piña. piña.
1: En todo el mundo se juega el fútbol aquí en pantalla, Miquel Arteta. Si algún equipo puede hacerle mella y sombra al Manchester City en la próxima Premier, es el Arsenal o el Manchester United. Y si sí, se enfrentan Reds contra Gunners, Mucan saca para Martinelli y el rebote y hito en el fondo. Al 29, el portugués Bruno Fernández dispara desde lejos. Eric Ten Hag festeja y los rojos tenían la ventaja 1 a 0. ¡Qué gira, eh! Gresham de Ryan Reynolds, el actor, luego Real Madrid, luego Borussia Dortmund, en fin... Los millones se mueven entre estos equipos al 36, el despeje largo de Bisaca, Magalá a y Jadon Sancho, el británico. Dispara primer poste y así el frenesí en la grada del MetLife Stadium en la Unión Americana. Y el United le está pegando 2 a 0 al conjunto del Arsenal. Y al 89, tiro libre para los de amarillo. El Arsenal en este caso, Ben White de cabeza. El tanto no llegaba. 2 a 0 el triunfo. Al final hubo penales y ganó el United 5 a 3.
0: Veamos ahora a Chelsea contra el Brighton en Premier League Summer Series al 12. El corner se cobraba en corto centro Cuarón y toma, vuelve a meter el balón, disparo de Danny Welbeck y ahí está el delantero inglés poniendo el primero apenas al 12. Brighton arriba, pero unos minutos adelante Chukumeka hace pared, balón para Christopher Unkunku y miren. Sí, rebasó la línea de gol, así que cuéntelo, estamos uno a uno y volvemos a empezar cortesía del delantero francés para el segundo tiempo, disparo de Mudrik, el tiro desde su casa, eh, el centrocampista ucraniano poniendo el 2 a uno, Chelsea arriba le daba la vuelta, ahora Casadey con la jugada al 71. Toca para Nico Jackson, deja para Conor Gallagher y el centro de pista inglés, ex crystal Palace, poniendo ahí el 3 a 1. Balón largo, cinco minutos después para Nicholas Jackson. el ¡Tiro! Venciendo al arquero que había salido el delantero senegalés. Marca ahí el 4 a 1. Esto ya era una locura. will Barres sobre Yao Pedro. Bájate hermano, se marca el penal al 78. El delantero brasileño llega desde los 11 pasos y es bueno. Jao Pedro ponía ahí el 4 a 2. Ahora con la jugada, el servicio, el tiro de Denis Undaf y también la manda a guardar el delantero alemán. Así que Chelsea gana 4 a 3 el cuadro de Pochettino. vence a las gaviotas.
1: Y nos vamos hasta España, Ciudad de Fútbol de las Rosas en Madrid, el Getafe. ¿Te acuerdas de este equipo azul donde estuvo el JJ Macías un ratito contra el sorprendente independiente El Valle de Ecuador? Viene el Getafe, Jaime Mata, ataja Wellington Ramírez al 22. Bolea de Michael Hoyos y para afuera. Este independiente, usted lo recuerda, el año pasado campeón de la Sudamericana y en este año campeón de la Recopa Sudamericana, venciendo ni más ni menos que a los brasileros del Flamengo. Al 60 el Getafe anota a Carlos Aleña, abrió para Maximovic y cierra Borja Mayoral, el hombre que nunca cuajó a pesar de ser canterano del Real Madrid, pero con Getafe tiene minutos y sigue acumulando experiencia, a veces en la meta de Moisés Ramírez. ¿Qué haces Portero, dejó corto el despeje y tiro lejano de Kevin Rodríguez, vence a David Soria, craso error del Guardaballas del Getafe, el Independiente del Valle estaba emparejando los cartones, hace unos días perdió en penales contra el Sevilla en el challenge UEFA con Mebol al 82, error en la salida, otra vez Anticonduce Toja para Jaime Soane. Con la complicidad del portero, el Getafe gana 2 a 1 a los valientes ecuatorianos de Independiente del Valle en la cancha de fútbol de las Rosas en Madrid.
0: Veamos al Middlesbrough contra el Betis al 8. El pase filtrado, Marcus Force disparaba y Claudio Bravo. Estaba ahí en el fondo de un patadón, la saca, así que el delantero finlandés se quedaba con las ganas. a 32 tiros libre para Betis, cobra William Carvalho, Zenidieng en el fondo. Y nada, Juan Cruz, Martín Montoya dispara, se iba por arriba el delantero español. No tenía tino, pase filtrado, Martín Montoya dispara, Zenidieng. En el fondo, nada para nadie. Martín Montoya con el centro a José Pérez. Remataba de primera y por fin llega el gol al 63. Cortesía del centrocampista español proveniente de Leicester City hacia el Betis. Vence por la mínima a Middlesbrough.
1: El Hoffenheim, 1899 de la Bundesliga contra el Fénor, el campeón de los Países Bajos, Sin Santi Jiménez, el héroe mexicano en la final de Copa Oro, está de vacaciones, hay que dejarlo descansar. Pavel Kaderabek, el checo, surgido el Esparta-Praga, 100 palmas la pelota con la izquierda, 1 a 0 ganaba el conjunto alemán sobre los de Países Bajos, al 44, 2 a 0, André Kramarich, el croata. Sí, de esos valientes croatas, tercer lugar en la pasada Copa del Mundo, compañero de Brozovic y, y por supuesto Luka Modric al 73, despierta el Feyenoord. Países Bajos, Anthony Milambo, apenas 18 años canterano, y es que Arnes Lott le está dando juego a los jóvenes. Dice Dennis Teclos, el presidente de Feyenoord, que Bebote se queda un año más, aunque Benfica pone muchos millones en la mesa, y varios lo quieren, incluido el Tottenham de Inglaterra, 2 a 2, de Danil. El brasileiro, buen amigo de Santi, Danilo Pereira. Y luego el 3 a 2, pase filtrado para Jacob Brun Larsen, el danés. El partido estaba bravo. Y uno más, 4 a 2, Brun Larsen para Angelo Sire, el germano canterano de Bayern Múnich. Triunfo de Hoffenheim sobre Feyenoord.
0: Hacemos una pausa, pero al volver a todos los sports, acción en el diamante.
1: Caliente en su máxima expresión. Dodgers contra Rangers. Los Ángeles, líder del oeste de la nacional contra los Texas. Líderes del oeste de la americana. Entre Oeste TVas, Peralta con hombres en primera y segunda. Línea al izquierdo entró Monsi. Uno a uno el partido. Misma entrada, James Outman. Línea al derecho, entra JD Martínez, sencillo productor de una carrera, ventaja tempranera de Dodgers. Misma entrada, Miguelito Rojas. Doble play. Pero ¿qué creen? Entró David Peralta. 3-1 el equipo angelino. Buenas noticias en la tercera entrada. Freddy Freeman, batazo por todo el jardín derecho, cuadrangular solitario. 4 a 1, así de carrerita en carrerita, de región en región, se forja la nación. Misma entrada, Max Munzi. Entre derecho y central, otro vuela cerca. 5 a 1, lo dicho, vamos de 1 a 1. Cuarta alta. ¿Quién viene ahora? Freddy Freeman con hombre en primera, toletazo por todo el derecho, cuadrangular productor ahora de dos carreras, 7-1 Dodgers, misma entrada, J.D. Martínez, no traía nada el stand de picheo de Texas, eh, batazo por todo el central, cuadrangular productor de tres carreras, 10-1 Pizarra, Max Muncy, que hace con hombres en primera y segunda? Batazo al izquierdo, entra Freeman, doblete productor, 11-3 y la novena alta, Johnny De Luca. Batazo entre izquierdo y central, cuadrangular de tres carreras, qué juego, ¿eh? 3 a 3, triunfo de los Dodgers, victoria 57 de la campaña.
0: Vamos a Comerica Park para ver a padres contra Tigers, segunda baja, hombres en las esquinas, Jake Rogers y el doble, el jardín derecho, anotaba Zach Mankin Street, el 1 a 0, llegando hasta home, tercera alta con hombres en posición de anotar. En en la lomita enfrentando a Manny Machado Y adiós Doña Blanca Por todo el izquierdo Su décimo noveno de la temporada Dame esos cinco anotan Fernando Tatis Jr. Y Juan Soto 4 a 3 la pizarra Cuarta alta con hombres en las esquinas Fernando Tatis Jr. doble al, al izquierdo Y anotaba Luis Campuzano a home 5 a 3 En la quinta alta Casa Llena Juan Soto Sencillo Jardín Central y anotaba Alfonso Rivas, 10 a 3 estaban las cosas, octava alta con hombres en las esquinas, Luis Campuzano y ¡pum! El home run por todo el izquierdo, segundo de la temporada anotaban Manny Machado y Jack Cronenworth para que los padres ganen 14 a 3. Así tenemos las posiciones en la nacional. En el oeste, los Dodgers de Mandones marca de 57-40. Seguidos por los Diamond Max con 54-45. Los Giants, los Padres y los Rockies hasta abajo con
1: 39-59. Y nos vamos a Yankee Stadium. Y con ustedes, Giancarlo Stanton enfrentando a Brady Seager Royals contra Nueva York sencillo al central. Anota Billy McKinney. Y Yankees pegaba primero 1 a 0. Llegaba esta serie con cuatro derrotas en fila, pero el viernes ganaron 5-4, es decir, adelante en esta serie de tres contra los Royals de Kansas, tercera alta. Nick Prato se vuela a la barda, el séptimo vuela cercas de la campaña. 1-1 uno uno, el partido entre Royals y los Yankees. Tercera baja con hombre en tercera. Brady Singer lanza Gleber Torres elevadito de sacrificio al izquierdo. Anota Anthony Volpe. Paradito llega al Pentágono. 2 a 1, retomaba la ventaja el equipo neoyorquino en la quinta alta, hombres en las esquinas, parte el diamante en dos Michael García sencillito al central, Eduardo Olivares, el partido que cree otra vez empatado, nos vamos a la séptima baja, Carlos Hernández en el montículo, y DJ Lemahieu en la caja de bateo cuadrangular, por el jardín derecho, otra vez los Yankees con la ventaja, tres carreras a dos. En la octava, con hombre en tercera, Juan Carlos Tanton, ¿qué hace? Cuadro angular por todo el izquierdo. El número 13 de la campaña, nota Makini. triunfo de Yankees.
0: Vamos a los Mets contra los Red Sox. sus Casas con el batazo por todo el derecho. Adiós, Doña Blanca. 2 a 0 para los Red Sox, cuarta alta, Jeff McNeil, hombres en segunda y tercera línea, al central entran Francisco Lindor y pita Alonso, tiro home, Jorge Alfaro manda segunda, error, entra Jeff McNeil, con cuadrangular de campo, 3 a 2 la pizarra, esto se ponía bueno, quinta baja, Yu Chang, batazo por todo el izquierdo, y sí señores, cuadrangular en solitario, adiós Doña Blanca, por encima del monstruo verde, 3 a 3 y volvemos a empezar. Triston Casas en la sexta baja, hombre en segunda y el batazo por todo el central. Y de regalo para los aficionados, home run de dos carreras, 5 a 3 para los Red Sox de séptima baja. Más ataca Yoshida, hombre en segunda, rola al izquierdo, entra Jaren Duran Sencillo productor de una carrera, 6 a 3. Bonita la barrera, misma entrada, Justin Turner, hombre en segunda, batazo por todo el izquierdo. Adiós, Doña Blanca, por encima del monstruo verde, 8 a 3 la pizarra, novenata, Red Barry con hombre en tercera, línea al derecho, entra Marc Vientos, sencillo productor en una carrera y se acercaban los Mets, ahora Daniel Bogleback con hombre en primera, elevado que atrapa más ataca Yoshida, héroe en territorio de FAO, le ganan los Red Sox 8 a 6.
1: Dicen que caballo que alcanza ganan y Baltimore Orioles ha perseguido toda la campaña a Tampa Bay Race en la cuarta alta con casa llena James McCann. línea por el izquierdo Ryan Moncastle y Connor Henderson anotan y Baltimore tomaba ventaja. Dos carreras contra cero, misma cuarta alta, hombres en las armadillas, segunda y tercera, Jorge Mateo el jardinero izquierdo era Randy Rosarena y no pudo hacer la jugada grande doblete, anotó Ramón Urias el mexicano y Macán. 4 a 0 Baltimore sobre el race. Isaac Paredes mexicano, corre Randy, corre y va a llegar, anota la dupla de mexicanos, pone el race a dos carreras de Baltimore, 5 a 3 la pizarra, Fujinami lanza Wander Franco, rodadito, segunda Urias lanza Moncastle, out pero Margota anota, ventaja de Baltimore, aún pero por una carrera solamente mismo octava baja, hombre tercera, a Rosarena hit por el izquierdo, Rujan suma una más Austin Hayes no logró quedarse con esa pelota, el partido, ¿qué cree? Se estaba empatando a cinco carreras por bando, ahora sí festéjalo, eres grande Randy Arosarena. Novena alta, hombre en segunda, Ryan O'Hearn, línea al derecho, Adam Fraser, llega, llega home. Orioles recupera la ventaja, 6 a 5, ¿qué partido ha sido más dramático? Novena baja, José Cini, se poncha, victoria de Orioles y retoma la punta de las grandes ligas y del este de la Americana. Uh, ya está mejor que el Tampa Bay Rays Así están las cosas, mire Qué cosas, eh, más triunfos de Rays Una victoria más, pero también más derrotas Extra, extra, Baltimore es líder de la pelota caliente Le sigue Blue Jays, los patirrojos y los Yankees
0: Este en la Liga Nacional, los Braves son Mandones con marca de 63-34, seguidos por los Phillies, los Marlies con 53-47, los Mets y los Nationals abajo con 39-58.
1: actividad de la League Cup, estamos con Real Salt Lake y Seattle Sounders, el equipo que ya fue campeón de la CONCACAF Champions League, así de golpe y porrazo vencieron a los Pumas Universitarios. Prueba de zurda de Fanfrey con la atajada. Buena jugada al 47. Venga, Real Solé. ¿Y quién la manda hasta el fondo en el contrarremate? El venezolano Jefferson Sabarino. Orgulloso, vino tinto. El portero, la jugada es sensacional. El pase en corto. La defensa intentaba sacar. Y Sabarino hasta el fondo. Ya ventaja el equipo del lago salado al 49. Este también estuvo de gente grande Cristian Arango, el colombiano Y así festeja, así como CR7 ¿eh? El defensa estaba loco Y hasta con el cuello adolorido Minuto 60 Esta jugada no era de roja, era de cárcel Se disputa balón en medio campo Marcelo Silva con esa entrada fuerte Sobre Raúl Ruidía. el eterno Ruidía Y se va a los vestidores A su casa, como dice Majo Montemayor Y al 88 Anderson Julio con el servicio para Rubio Rubín el guatemalteco, venga Nación Chapina, espera la pelota, se da la vuelta, cambia perfil y gana de golpe por Russell Real Day 3-0 hacia los Sounders. Para este domingo, New York City contra Atlas, más actividad de la League Cup, el Cincinnati de Brandon Vázquez contra el Kansas City. Venga Sporting, Columbus Crew contra St. Louis, Nashville en contra de Colorado Rapids y la Franja del Puebla contra Minnesota.
0: Las Águilas del la América se preparan para emprender la aventura de la League Cup. En el nido aún hay incertidumbre con el futuro de algunos jugadores, pero se espera que este torneo la clave las ideas al conjunto dirigido por André Jardine.
4: Los rumores de salidas y llegadas al nido no distraen a las Águilas del la América, que tienen la mira puesta en la Ligs Cup. Cuapa luce a tope, regresó Henry Martín a los entrenamientos. Néstor Araujo también trabaja, luego de los rumores que lo ponen en el fútbol griego. Por su parte, Mauro Laines no fue registrado. El estratega indica que es porque va saliendo de lesión, pero los rumores apuntan a que saldrá, pero de la institución, poniendo a Atlas, Santos y Cholos como los interesados. La Leeds Cop será el escenario ideal para observar a Dalberto Carrasquilla, el panameño del Houston Dynamo, que podría interesarle a las águilas. Aunque el calendario luce complicado para el equipo mexicano, eso no quita la experiencia que significa participar en un torneo como este.
3: Contento, contento por este torneo, creo que va a ser eh, muy bueno tanto para la Liga Mexicana como la MLS, eh, que se junten eh, los dos países, eh, que vean que estamos, a pesar de, de la rivalidad, que estamos unidos y al final de, a final de cuentas yo creo que va a ser bueno a, a nivel mundial.
4: América viaja el próximo lunes a san luis para enfrentarse al equipo de casa el 27 de julio mientras que cuatro días después se medirá columbus y con una mezcla de resultados podrían medirse a chivas en una nueva edición del clásico nacional mexicano bueno así el calendario del next para el américa para el jueves 27
0: de julio enfrentarán a san luis en city park y el lunes 31 de julio Enfrentarán a Columbus en el lower dot field.
1: Los bravos de Juárez que andan on fire en la liga que los mueve saben de la importancia de debutar con una victoria en esa liga. Por eso se siguen preparando a marchas forzadas para continuar con su buena forma en territorio estadounidense. Rafa
2: Álvarez tiene el reporte desde la frontera norte mexicana. Los Bravos de Juárez viajan este sábado a la ciudad de El Paso para quedar concentrados y viajar mañana a Austin para su debut en el que será el primer torneo internacional de su historia, la League Cup, donde comparten grupo con Mazatlán y con el equipo de Austin. Estos dos clubes ya tuvieron actividad, se impusieron los mazatlecos con marcador de 3 por 1 Previo a este viaje, habló en conferencia de prensa el director técnico Diego Mejía.
5: Todos somos, somos 30 jugadores, eh, viaja eh, viaja Vilés también, que, que puede llegar, está ahí sujeto a evolución. Viaja Talavera, que también está, está por ponerse listo, que eran las dos bajas que teníamos. Viaja Ormeño, eh, viajan seis chicos de, de nuestras fuerzas básicas, eh, tres sub 18 y, y tres sub 20 Entonces, la verdad que vamos con plantilla completa y, y la, muy motivados y muy contentos de,
2: de lo que puede ser este torneo para nosotros. El estratega fronterizo habló sobre lo que significa este torneo para el equipo de los Bravos y las expectativas que tiene en la League Cup.
5: Al final, como te digo, ¿no? el, el, el torneo es muy bonito, eh, tienes la posibilidad de, de conocer muchos lugares, de conocer cultura, de enfrentar otros rivales a los que no estás acostumbrado a enfrentar y bueno, es, es, al final todo esto es mercado.
2: El objetivo de Bravos es muy claro, construir un proyecto y planear a largo plazo para ser un equipo protagonista tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales como este que tienen ahora en puerta. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: La Leagues Cup sigue su curso. Este domingo Puebla se mide a Minnesota y lo hace con la intención de levantar el ánimo, pues en la Liga MX solamente llevan un punto. El equipo de la MLS no tiene el mejor paso en su liga pues solo tiene 26 puntos en 25 juegos, pero quieren hacer valer su condición de local. En otro duelo binacional, los rojinegros del Atlas se miden a New York City en uno de los duelos que más acaparan la atención. El cuadro mexicano cosecha 4 puntos de 12 posibles en el torneo mexicano y desean sorprender al equipo de la Gran Manzana. Los neoyorquinos quieren regresar a la senda de la victoria y se encuentran motivados luego de recuperar al defensa brasileño Thiago Martín, quien se encuentra en perfecta forma Atlas llega al duelo tras empatar sin goles con Santos, mientras que New York City empató a uno con Columbus Crew En Tigres, a Diego Reyes le gustaría la paridad con los equipos del MLS y que pudieran en algún momento venir a territorio mexicano Me gustaría que algún día vinieran los del MLS a México también, porque creo que nosotros nos vamos a llevar un, un buen recorrido por Estados Unidos eh, así que ojalá que algún día puedan venir ellos también para que sientan que que los viajes también pesen.
1: Tenemos noticias sobre uno de los futbolistas mexicanos más interesantes y cotizados de la actualidad. Es Luis Gerardo Chávez. Está decidido a emigrar al fútbol de Europa sí o sí en este mismo verano. Vamos con lo último sobre este seleccionado nacional mexicano.
4: Reza el dicho que si puedes soñarlo, puedes lograrlo. El futbolista mexicano Luis Chávez desea tanto jugar en Europa que está a punto de hacerlo realidad, incluso si es él quien tiene que pagar la cláusula de rescisión a Grupo Pachuca. Es
2: algo que me ha gustado siempre, es algo con lo que puedo ayudar a mi familia, con lo que puedo ser feliz y dentro del campo la verdad que se me olvidan todos los problemas.
4: Aclaremos las cosas. Dinamo de Moscú hizo una oferta a los tuzos por el seleccionado mexicano. El problema es que para pagar necesitan triangular el dinero en una operación que incluye más países. Esto debido a las sanciones económicas a las que está sometido el país ruso. Pachuca no quiere complicar las cosas con instituciones financieras, por lo que decide apoyar al futbolista. ¿Qué es lo que le ofrecen a Luis Chávez? Aceptar que sea el propio jugador quien pague la cláusula de rescisión del contrato. Con ello Chávez podrá negociar con absoluta libertad y bajo su responsabilidad con quien él decida. Pachuca explica la situación mediante un comunicado en sus redes sociales, el cual concluye deseando suerte a Luis Chávez y confiando en que tomará la mejor decisión para su futuro. Todo parece indicar que Luis Chávez viajará a Rusia para firmar con el Dinamo de Moscú hasta junio de 2027.
1: Así el comunicado de Grupo Pachuca que nos relató Fabiola Bravo, las sanciones impuestas al sistema económico de Rusia nos impiden llevar a cabo cualquier tipo de operación con su liga de fútbol. ¡Mucho éxito! A Luis sabemos que él quiere, pero Grupo Pachuca, por supuesto, que también tiene que cuidar sus propios intereses.
0: Fisher Majo Montemayor, gracias.